0: Bom pessoal, estamos aqui para mais um episódio hoje com uma participação ilustre de quem eu tive a honra de ter como professora de História, hoje estando aqui comigo, minha querida Joana da Penha. Boa tarde Joana.
1: Ei, boa tarde, querido. Tudo bem? Vamos aí, conversar um pouquinho.
0: Vamos conversar hoje sobre você, sobre tudo que envolve você, para descobrir muita coisa de opinião, que você pensa sobre coisa que você já viveu. Que olha, tem bastante coisa para a gente poder discutir. Que eu sei que você não é coisa pouca, não, Joana. Não adianta mentir. Quem te conhece sabe muito bem, hein?
1: Vamos conversar. Então, Vamos conversar.
0: Primeira coisa, você se entrou numa empreitada aí de documentário. Que história é essa? Que eu, eu vi o documentário, vi três vezes, duas vezes, com você até, e uma vez em casa aqui, porque eu gostei, eu quis botar para o pessoal meu ver. Eu queria entender como que foi produzir esse documentário, porque um documentário alfredense, autoria capixaba, feita da terra para a terra, e que eu admito que devia ter mais destaque ainda do que já teve.
1: Então, metida para a né? Pois é. é. A gente vem inventando moda, né? Mas é, qual deles você está falando, Igor?
0: Do, do que você, você tá lançou atualmente, né? da prosas do, do bairro Macri. Ah,
1: Macrim, né? ah tá. né? Então, aí né, começa essa ideia para perpetuar a história né, do nosso bairro, porque é, a Afro Chaves, ela já é, é pão de memória. Né? Pão de memória... É, não sei nem explicar direito, mas é, dentro do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Cultura, tem vários grupos que se intitulam assim, né? quem dá esse título é você participar de um edital, e aí, a partir desse edital, você está desenvolvendo atividades de recuperação da memória, né? de alguma memória. E aqui a gente pensou nisso, né? de resgatar a memória do bairro Macrino. Né, que eu chamo de Reduto Afro no município de Alfredo Chaves porque é aqui que tem as manifestações né de duas dois elementos culturais fortes aqui negros né que é o jongo e o bloco carnavalesco Unidos da Macrina né tem mais elementos mas esses dois né tem mais de 100 anos é catalogados certo né, historicamente falando e aí a gente fez a inscrição de um edital. E entrou né? na
0: empreitada, né?
1: Isso, aí o primeiro edital foi em 2019, foi lançado, o edital foi antes, mas em 2019 aconteceu, foi exposição de 100 fotografias. E aí a partir dessas fotografias foram feito, foi feito o vídeo agora, o documentário agora, conversando com os, os moradores. Mas, assim, cara, não coube tudo, não coube nada ali. Eu é, então... que eu conversei
0: com você até em outro momento, você me disse que tinha muito material para entrar no ar que teve que ser cortado, né?
1: É, não, tem muita coisa. Tem muita coisa para ser pesquisado, e tem muito. Porque hoje a gente sabe, né, a gente está aqui não tem como ficar mais de uma hora aqui. Ninguém vai ficar assistindo. O papo tem que ser muito é. bom para segurar a galera mais de uma hora. E, então a gente não podia correr esse risco né, de ficar muito tempo é, de documentário, de material e aí ficou algumas coisas para trás ou, ou, outras foram pensadas depois né e aí tem que continuar, acho que já vi muito material assim pequenos né pequenos vídeos pequenas né? e, produções juntando
0: numa história total, né digamos tanto que acho é, que é que a pretensão é... de vocês, por exemplo juntar e talvez, quem sabe dar uma continuação, por exemplo, para o documentário uma parte 2, é. uma parte 3, talvez
1: eu acho que é uma ideia, né? seria o um projeto, continuar. É, e vamos ver, né? Que depende de, de, uma, de uma estrutura maior, não uma estrutura só Joana, um né? Não e que aí, parte de
0: uma pessoa gente... só, acima de tudo. História é... no nosso município a gente tem, querendo ou não, né? A gente vai, conversa com alguém mais velho aqui da nossa cidade e ponto, tem história, tem que aproveitar. Que é o que eu, acho que um tempo atrás, eu, você, mas algumas pessoas, é, inclusive, na época que eu estudava, estava discutindo sobre a perda da cultura alfredense, a mistura das culturas que tornaram Alfredo Chaves que está muito grande, e não só uh, deveria ser trabalho da Afro Chaves por trazer essa cultura, quanto parte da, da população, um pouco de atitudes de outras escolas em si também, né? E eu queria saber sua opinião referente a isso, porque tem um fator na nossa cidade, que é as casas antigas que estão sumindo, que são parte da história, que estão também desaparecendo, como os livros antigos. É.
1: Eu fico assim, nem nem vou responder a sua pergunta diretamente. Vou tá. começar a odiar. Eu fico muito feliz em saber que vocês, jovens, estão, principalmente quem está na universidade, está preocupado entendeu, com esse resgate. É uma pena que muitas vezes aquilo que vocês vão pesquisar vai ficar só dentro da academia talvez chegue até a gente. Né? mas, assim, eu sei que tem alunos, meus ex-alunos, fazendo isso ou não, tá, ex-alunos ou não, fazendo essa pesquisa, e isso é legal. Então, a gente vê muito apoio dos jovens, sabe, o jovem que está que antenado na cultura, que quer, né, é, mas o pessoal parece que não entendeu o que, que é tombamento, não sabe o que que é, né, Penso que a municipalidade tem que fazer, primeiro, é, uma formação, educação, para as pessoas entenderem o que é. O que, que é cultura, cultura, o que é, que é, é história, né? né? Acho que. Não sei se é Sofra do Chaves ou se é Brasil mesmo, né? Está esquecendo a sua cultura, tá, a sua história, né? É, mas, assim, tem muita gente aí pensando isso. Tem posts, por exemplo, sendo publicados. Mas qual história está sendo publicada? Aí que é outro medo nosso, né? porque você conta a história que você quer. E aí cabe o papel do historiador, do contador de história, de quem está fazendo documentário, qual história que ele quer conduzir? Dos dominados, ou dos, né? dos, dos dominadores, do, né? de quem está sendo dominado, de quem? Né? De quem quer essa história? A história do branco, da elite... É da história de quem sempre esteve no poder? Ou a história das minorias? A história de todos? E essa discussão é nacional, né? mundial. Né? Então, não é só de Alfredo Chaves. Mas é mundial. Mas, assim, acho que a gente fica muito a dever culturalmente o no nosso município. Muito. Eu nem... Como eu tenho uma opinião muito pessoal e forte, afinal, né, tem informação para isso, eu tenho até... Fico até nesse sem jeito de falar, porque tem essa questão do, do, de acharem que é radicalismo, não é radicalismo, é defender aquilo que você acredita. Do mesmo jeito tem que a gente defende que tem que ter estrada sem buraco para chegar no município, para sair dele, a gente também defende que a história tem que ser contada e contada por todos, não uma versão só. A gente só tem a versão italiana, que é o do Chaves, e dos políticos que estão historicamente no poder há muitos anos. E a outra face dessa história, né? quem vai contar?
0: Qual a face aí, que né? criou Alfredo Chaves, né? qual a face que botou de fato Alfredo Chaves para ser construída? Porque querendo ou não, seguindo toda a criação dos nossos pais, bisavós, a maioria também de imigração italiana, conta essa verdade para gente, dos colonizadores Sim. que vieram desbravaram o Rio Benevente, foi subindo fundo e fundo. Mas quais são, abre aspas, os podres de Alfredo Chaves que a gente não sabe? Ou que coisas que aconteceram, que maltrataram minorias, que fizeram chegar hoje, né? Porque não existe Macrina, mas Macrina, o nosso coração de Alfredo Chaves. Porque está ali a história de tudo que aconteceu de fato. Todas as grandes personalidades, dona Macrina, afinal, nomeada com seu nome ali no bairro, está tudo no, no reduto da cultura, né? como você disse lá no começo. E eu, eu, como você disse, os jovens estão resgatando. Mas eu fico, às vezes, eu não vou, claro, dar nome isso aqui também. Mas a gente vê pessoas que podem comandar, têm um poder de comando, ou não influenciam da forma devida, ou botam para debaixo do tapete. A história alfredense, a história capixaba e a história brasileira. É, um exemplo disso, talvez, foi a, você comentou, que é da história da bandeira do Brasil, que veio até discussão recentemente é, no, nas plataformas do Twitter da Vida, aí que é a, o simbolismo da bandeira e a origem dela, que tem a ver com o brasão da, da família portuguesa, que tinha aquela mentira contada nas escolas, do verde das matas, do amarelo do ouro e o azul, toda aquela simbologia que o Brasil carregava de mentira, que queria esconder, essa simbologia, você me contou esse detalhe, mas muita gente, pelo que eu percebi no dia, também não sabia, Tava acreditando Sim. ainda na história para a criancinha dormir, e eu queria saber de você, porque eu sei que você bota fogo nisso, sobre as mentiras da história que contam, não só aqui de Alfredo Chaves porque eu vejo grande gente influenciadora é, politicamente que conta mentira para ganhar poder, não vou falar nome, mas conta mentira histórica para subir em cima do povo. Eu queria entender esse seu lado formado, acadêmica, que tem opinião para falar em cima.
1: Então, Ivo, a gente conversava isso lá na escola, né a, a, a história né? é uma construção. Né? se é construído, alguém escreve, alguém constrói, alguém cria os símbolos, né, os símbolos nacionais, por exemplo, como você acabou de falar aí, né, em toda a territorialidade, né, Aqui, no planeta Terra, né, a gente pode pensar assim, né, e, enquanto nações, não só Brasil, mas todas, enquanto estado, enquanto município, né, a gente vai escolhendo aquilo que nos representa. Agora aí que tá, quem escolhe, né? Eu lembro que eu falava lá com vocês, a gente nasce já está pronto. E, às vezes, a gente não procura saber, a gente não questiona, né? a gente simplesmente canta, a gente simplesmente né? é, acredita naquilo ali que é colocado, que é posto. E, e aí a gente né? só vai é, reproduzindo aquilo que é colocado para a gente. Né? Não quer dizer que, depois, com a criação da, dessa bandeira que a gente tem na República, ela não vem a significar matas, ouro, céu azul, né? É isso que ela representa. Mas e antes dela representar isso, o que ela representava? Né? É igual a pessoa do Tiradentes, né? que a gente também conversava na sala. O Tiradentes torna-se herói na República. Foi uma criação, porque antes, no Brasil, o império, com né? a colonização portuguesa, ele foi tido como... E por que, que ele foi morto e esquartejado? Né? porque ele não era herói, porque ele era bandido. Aí você pega esse bandido daquele momento, naquele momento ele era bandido, e transforma em um herói agora, porque você precisa na república de heróis. E isso é criado em todos os lugares. É, quem é Alfredo Chaves? Eu não quero que você me pergunte quem é, eu quero que as pessoas pesquisem quem é Alfredo Chaves. Você já teve essa resposta. É, e aí, ele é herói ou é bandido?
0: Ele vilão é do bem. Ele construiu o degradou? Hum. eu fico ele triste. Ele fazer Diana. o
1: quê, é. Chaves, né? Qual
0: foi o de quem mandou ele pra cá? Vai estudar, não sei. Descobre Sim. um pouquinho de Alfredo Chaves. Vamos, vamos descobrir o Alfredo Chaves pro mundo. Tá afim? Não Descobre aí. É?
1: Então, Mas... Uma outra coisa que eu lembrei aqui, pera um pouquinho, que você, você testemunho disso, o quanto de arquivo histórico que a gente tem ao frente de chave que a gente está perdendo. Você, você sabe do que eu estou falando, porque você já encontrou material no lixo e já me mostrou. Né? Então, a gente tem muita coisa sendo perdida por descuido mesmo, é, seja privado ou público, né, de, do patrimônio.
0: Eu não sei se eu cheguei a te é. mostrar achado no lixo... Um, tem sido um resumão de história antiga política do Brasil, que tava no lixo, sujo, limpei, trouxe para casa ali. É, são coisas que eu costumo dizer, história não é sobre esquerda e direita, história é sobre o povo, é sobre o povo. É sobre você estudar a evolução do humano em relação à sua cultura. E, pô, vamos parar de querer usar, é o que eu vejo, pessoal grande, usando cultura, usando história, usando dinheiro, influência, para criar política que não é para ser isso. História é para ser feliz, é para você entender seu passado, para ver como que seu futuro pode vir se tornar. Essa é a história que deveria ser divulgada, né? A história que deveria ser usada para o bem. Mas não, tá sendo usado para o mal. Estão deturpando a história, estão convertendo arquivos, estão, misturando, criando a sua versão da história, não é a versão que foi contada, é a versão que eles querem. Estão usando isso para um jogo. E é um jogo que tá ou maltratando muitas pessoas, favorecendo grandes massas É produtoras, vou dizer assim, e deixando pequenos para trás, por exemplo, só, o exemplo das minorias. Não é uma Isso. história de esquerdo-direita, de, de luta de poder pela política, é uma história de humanidade, né, Joana? Não é Sim. não é sobre quem está mais na razão, é sobre a gente manter o povo bem, é sobre nós mantermos bem, independente de quem somos. Pelo menos, eu não sei se você percebe isso com o tempo, mas eu vejo que estão perdendo esse laço, estão perdendo a relação da realidade de que política é para deixar uma sociedade boa para o povo e não uma sociedade boa para pedaços do povo. Não é sobre dar igualdade para certos pedaços para falar que isso é vantagem, para falar que você está tendo uma, uma igualdade nos povos. A gente, quando faz isso, está excluindo. Eu não sei se você percebe isso. Mas eu queria entender o seu ponto, porque de verdade, eu estudando geopolítica um pouco, um pouquinho de história até em relação a esses movimentos, é, é meio estranho perceber como que deixou de ser uma política humanitária para ser uma política de dominação atualmente no Brasil, né? Sim, mas eu
1: precisaria que você me explicasse melhor o que, que você... Né? Que ponto você está querendo dizer? Porque eu já fiz a minha interpretação. Eu não sei se ela vai estar tá certa dentro da sua pergunta.
0: Não, pode compartilhar com a gente à vontade.
1: Com... Tá, concordo com você e, e tenho consciência política, histórica disso, de que a política tem que ser feita para todos. Né? É, hoje eu conversava com uma pessoa, até você fala perguntando, eu pensei isso. É... E aí ela perguntando o que é socialismo, comunismo, que ela leu, é claro que eu não podia dar aula disso, que eu não tinha tempo também para isso. É, mais, muito mais longo para
0: explicar em cinco minutos, é, né?
1: mas aí eu falei um rapidinho, que não vou entrar também nessa, só se você depois quiser, mas tipo assim, o que eu fico muito triste é que as pessoas não sabem, não estudam, não procuram saber, e aí começa a falar asneira, Entendeu? Você está usando um termo aí, que eu já ouvi também, que não é legal mais usar, direita e esquerda, sabe? É... Ah, porque vai ser comunista, ah, porque... Cara, é, é, isso já aconteceu, é, são novas ideias agora, a gente tem que ver o que está acontecendo, e construir essa história aqui e dar nomes, outros nomes, porque esses nomes já estão cheios de...
0: De velha política, né?
1: É, e que tem muita mentira <risos> e aí as pessoas confundem, sabe confunde, né? e aí só ficam metendo pau no outro, um falando mal do outro, mas assim, eu fico sinceramente, aqui atrás tem vários livros de Karl Marx, por exemplo, eu fico triste por ele, porque não, não é a filosofia, não é essa o pensamento, não é isso, porque aí você também estudou filosofia, você sabe o pensamento, a prática muitas vezes é outra então, quer dizer, quando você fala assim, ah, construir políticas públicas, para todos, tem que ser para todos, para pobre, para rico, para branco, para negro, para índio. Agora, historicamente, a gente vai falar de história do Brasil, não foi isso que aconteceu. Então, hoje, por que, que se tem movimento negro, movimento indígena, movimento LGBT+, não é... É porque a gente precisa que esses movimentos tenham poder que a gente não teve até hoje essa representação para mostrar que
0: eles tem. existem de fato.
1: Isso aí. Aí a gente entra em um monte de questão, né? Porque quando você começa a brigar, você vai brigar por cota, você vai lutar por ser visto. Agora, é... aí tem um jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, no Brasil, muitas das leis que são criadas e benefícios que são criados são empoderados por pessoas que não estão no meio, então tá Vou falar? Dá para falar? Vamos falar. Você falou que fala, deixa o povo aí. Depois o povo meteu o pau e você me, me fala, porque eu não fico lendo o que, é que os outros falam de mim, não. É, eu sou branca, na cor, estou igual você aí na tela, provavelmente, né? E sou a filha de imigrante mesmo. Agora, defendo o movimento negro, defendo o movimento indígena, não indígenas, aqui estão todos aqui representados. É, todos não, né? Mas alguns.
0: Uma parcela, é, né? é
1: <risos> É, respeito, né, as religiões respeito, né o, a, o, o gênero né, as opções sexuais beleza, então eu quero cotas agora, eu quero ter direito a cota de negro no, no concurso, eu quero ter cota de negro, né, numa prova óbvio que não ah, mas meu avô era negro tá, que eu te provo, tem foto então não é por aí, né é, a, os negros que estão comigo dentro né, minha da minha casa, por exemplo meu marido, ele sim tem que ter o direito dele garantido, porque foi negado, porque da cor da pele porque do cabelo, porque do nariz e a ele foi negado a mim também foi, porque eu sou pobre sou mulher é, mas eu sou mais eu consegui né, e tenho mais privilégio do que eles e isso eu tenho que reconhecer né, por ser branca né? vou ser filho de branco então, não filho só né? meu pai era negro, mas assim por a minha mãe ser branca, nós filhos acabamos, é, o branqueamento né, do Brasil a gente acabou é, esteticamente ficando branco entendeu? Então quer dizer é, eu não vejo essas políticas públicas onde se é, promove a minoria como negativo acho muito legal acho muito legal mesmo a, a, as ideias são lindas, cara as ideias, pega a ideia, pega a ideia. Aí joga na prática, aí dá problema, aí dá ruim.
0: Porque dá ruim. entra quem já estava no poder para comandar, né? Aí comanda do jeito antigo, no, na proposta nova. é, minha é essa parte bolsa
1: família Minha briga de Bolsa Família é antiga, por que disso? Entendeu? Por exemplo, esses auxílios que dão, o governo dá... O auxílio é lindo, a história do auxílio é legal, né? Precisa mesmo. Só eu Precisa, Tem jogo. que
0: ter, né? Tem.
1: Mas só que a gente sabe que tem pessoas que recebem e que não precisam, não merecem. E não é dar o, a, né? não é dar o peixe, é você dar o peixe, a pessoa vai, pá. Tá e depois ela caminha sozinha, porque se você não deixar ela caminhar sozinha, ela vai ficar dependente pro resto da vida. Uma pessoa dependente
0: né? do Estado só se torna pior cada vez mais, não cria Com desenvolvimento de, de economia para ela se manter. Aí, pô, vai ficar Com dependendo certeza. de algo que quase não se mantém no Brasil, né? É fogo.
1: Né? Então, tipo assim, tudo isso que a gente conversou aqui, as ideias né e as leis que são criadas, a maioria delas a é teoria muito bacana. Como eu falei de socialismo na teoria, a prática e a outra discussão, que a discussão também tem que ser feita, mas eu aqui vivo a prática né, atual, mas assim, a gente estuda o passado, né, estuda as teorias. E aí eu acho que né, a gente acaba transformando a prática nem sempre uma coisa boa. que aí a pessoa até lá né, de hoje de manhã falava assim, ah, mas aí eles pegam e tem que eliminar todos os opositores. Plantação de ditadura. Aí não interessa de qual lado é. Interessa se é ditadura de extrema direita, se é ditadura de esquerda. É ditadura. Do que adianta favorecer é... a liberdade
0: pela exclusão, né?
1: É isso. aí. Mas você tira o direito do outro, né? isso aí, você falou aqui.
0: Afinal, a gente se preocupa. Se preocuparam muita gente, todo mundo fica falando: vai implantar ditadura, não implanta ditadura, implanta, não implanta. Mas ditadura, gente, esquerda ou direita, é, é o termo errado, mas tem. Tá Temos que se preocupar e não ter. Ponto. Ditadura é o fim da liberdade, o limite dela. E eu vejo que, beleza, se acredita na ditadura militar Se a sua ideologia, beleza, respeito Mesmo não concordando Mas vamos favorecer a liberdade minimamente, né? Porque é o que eu quero Eu quero que, sei lá, futuramente meus filhos Tenham a opção deles escolherem a faculdade que eles querem Ir pra onde eles querem Porque eu não quero alguém que tenha um futuro limitado Pra seguir e servir o Estado Que eu acho errado isso Você seguir um caminho delimitado Cadê a graça da vida se não for pra viver, né?
1: É. Isso aí
0: e, e, e eu fico me perguntando, Joana, assim, ah. a gente falou muito sobre o que você pensa, sobre coisas que você atua no seu dia a dia, não vamos nem falar de instituições que você já, já também criou, já ajudou a fazer, porque aí vai seis horas, no mínimo um papo com você, oh. eu tenho certeza que é seis horas. Oh, Só que eu queria entender um pouquinho sobre você, Joana, essa jornada doida de vida que você tomou. Aí de se formar viajou para altos lugares. Eu queria entender se se formou onde, Joana. Até hoje, eu nunca te perguntei diretamente.
1: Não, eu formei aqui pertinho, cachoeiro mesmo, <risos> na São Camilo. Então, né? Na minha época, a universidade não era tão fácil, né? Mas mesmo assim, a gente tentou Ufes. É, na época o vestibular eram dias, né? E tinha a parte objetiva e depois discursiva, né? Não era não era nota do ENEM. E aí na primeira etapa eu fui bem na segunda por que optar por história, então, né? que Porque Joana se tornou
0: professora de história, pois pergunta. É.
1: Eu era professora e eu gostava de tudo, né? Eu, eu sempre fui boa, boa aluna, né, estudiosa. E... mas eu Ai, sei lá, né, tô, tô meia enraizada aqui, sempre quis ir embora e nunca consegui <risos> e aí nesse negócio de morar em Alfredo Chaves era uma opção da aula de história né, porque as professoras estavam aposentando né, então vamos vão tentar a história e a ilusão de que a é, discursiva de história e geografia seria mais fácil né e aí, lá na UFS eu fiz a discursiva de História e Geografia, não foi nada tão fácil assim, que caiu, por exemplo, caiu pergunta de História da América Latina, que eu nunca estudei História da América Latina fora da faculdade, né? Eu fiz, na época, magistério magistério antes da para dar aula, né? Não é igual vocês que fizeram ensino médio, estudam um pouquinho de tudo, pelo menos. Ou a gente orienta, né, vocês para estudarem. A gente não, não tinha isso e... Era curso técnico na época, né? Então, você fazia o magistério, fazia administração, contabilidade, compras, eu fiz magistério e com administração. Aí, depois, eu saí da administração, fiquei só no magistério. E me formei só no magistério. Então, eu precisava ter uma opção. E aí, eu fiz história. Aí, na mesma época, eu fiz... Na na época, era FAF, né? Faculdade de Filosofia e assim, as Letras, Mato de Atuação de São José. Hoje é o polo... Sempre foi da São Camilo, mas aqui tinha esse nome, e hoje, né, em Cachoeira e Itapemiril, é o polo da São Camilo, né, de Minas, né, de outros estados. Aí, eu, lá eu também optei por história, mesmo que não tinha discursiva, né, era só prova objetiva e redação. E, assim, demorei muito para entender o porquê. Muito porque meus professores, professor Hudson a é, minha professora Maria Teresa de português que depois eu substituía eles formada e por que é história né tipo assim mas por que você é boa em matemática você é boa em português é, mas mais ou menos foi por isso naquele momento para trabalhar e hoje agora estudando né, outras coisas assim me estudando também eu comecei eu vi que não é é para entender mesmo é para me entender é para entender a humanidade de repente entender por que, que eu estou aqui, né, para ajudar vocês, né? Acabou
0: que de trabalho virou paixão é. também, né, Joana?
1: É, é, eu falo que quem faz história, eu não sou historiadora, né, eu sou professora. Quem me der ser pesquisadora eu também gosto. É, você vira se assim, uma águia, né? Então você vai lá em cima só para ver o pintinho aqui embaixo, né? Então você lá de cima você enxerga a história aqui embaixo, como se fosse uma linha do tempo. Abre assim a linha do tempo, né? E aí fica, fica legal, é muito legal, né? Você entende? É... Vai e volta na história, né? Parece que tá... Vai mudar, vai mudar, vai mudar e dele a pouco vem e volta o passado todo de novo, né? Muito Porque muita gente não estuda, muita gente não... Não tem interesse em saber o que não foi legal. Eu não sei se não acredito, né? Nas torturas, nas coisas que aconteceram, né? que foram muito sofrimento. E aí a gente acaba voltando né? historicamente. Se fazer bons episódios, beleza, mas são muitas coisas ruins. Né? Pô, e... e aí estamos aí, ó.
0: Tá estou entrando, não
1: né? sei, não estou entendendo, numa pandemia. Né?
0: Tá uma loucura. Que historicamente
1: <risos> vira e mexe, temos. Uma loucura, é, essa não se Covid, tá saindo, meu costa, não, Deus do entrando, céu. Só o começo. Nossa
0: Senhora, <risos> o medo de ter uma continuação disso é descomunal, né, Joana? Porque a gente vê, ah, historicamente, cair e voltava algumas pandemias. a gente, tecnicamente, tá num período curto de pandemia, né? A gente teve Isso. um período rápido. O medo de acontecer de novo, e a gente sabe que o Brasil não tá preparado ainda direito para uma pandemia, não, não vai, não vai, não cola. A gente vê coisas básicas que a gente tem no país. Se já não funciona, imagina uma estrutura médica inteira que cobre o país. Não vai rolar. A gente tem um SUS aqui na nossa cidade, uhum. que eu posso dizer, por experiências de outras, que é o, é o que funciona. Mas, pô, eu não vejo outras cidades, claro, mais básicas, mais dependentes do, do Estado e do, e do meio federal. Não tem. Tem municípios que passam perrengue. Eu fico, eu fico mal não por mim. Fico mal realmente porque quem deveria ter o apoio... E ó, Fred Chaves recebe mais apoio do que deve. E quem deveria não está tendo alguns outros municípios. Agora, por que não recebe? Quem não deixa receber? Isso aí são questões que eu tento descobrir, mas tem vezes que a gente não tem resposta, né, Joana? Fatores que a gente tenta descobrir, algumas coisas que a gente não nunca deve ou talvez mereça saber por algum motivo que eles escondam da gente, né? E, Melhor, nossa senhora, Porque aqui, é quando eu comecei a entrar em assunto de política, quando era mais novo, eu fui tentar descobrir como que funciona a política, aprendi com a política de Alfredo Chaves, eu comecei a ficar com medo de vez em quando. Porque política, se você for descobrir certas coisas, dá medo. Você fala, como isso acontece na minha cidade? Não pode, estou ficando bravo. E você quer mudar, só que quando você quer mudar, te impedem. E aí que é o triste, né, Joana? Você tenta mudar alguma coisa... Tenta alcançar, tenta criar coisas para mudar e não dá, né? Sim. Eu vou, vou deixar aqui. então ó, Pessoal, deu uns probleminhas técnicos por causa aqui da conexão do aplicativo. Eu talvez tenha deixado só um pedacinho assim, do que eu falei, para dar contexto. Mas eh, voltando ao normal aqui na situação, é por isso que eu não estou fazendo ao vivo para não ter esses erros aqui. Mas, Joana, depois da de, de gente querer comer, eu tentar falar um pouquinho de política, que eu não vou nem mais tocar no assunto tanto, não por enquanto que eu fui vetado. Você viu? Você percebeu? Eu queria entender qual... Como foi? Me dá uma experiência geral de como foi até agora ser Joana nessas suas experiências loucas de história e de universidade. Ah,
1: sei lá, doideira. Ai, sei não. Você tem que perguntar isso para outras pessoas. Os outros falarem de mim já falam um pouco, eu acho.
0: Você Mesmo? na época de universidade, pô, como é que foi? Porque tem muito amigo não, meu, né? Não.
1: Bobada! Bobada? Que, vai, vai, que você divertir, vamos se divertir? Vamos aproveitar. Não. Caxias, aluna, certinho. Não saía da sala, igual os meninos, ficava direto lá no Marcelo. Não, não faltava aula, nem por reza. <risos> Na época, né, aconteceu o um acidente de, no, no ônibus da Alvorada, que é o um Fredo Chaves, que foi trágico. Veio falecer várias pessoas... Eu fui para a do da que tinha trabalho para apresentar, né? Foi uma doideira aquele dia. Porque a gente foi, mas tipo assim, ninguém sabia que ônibus que tinha é, acontecido o acidente. Então chegaram a falar que era o ônibus nosso da faculdade. Né? Então, foi uma loucura aquele dia. É... Assim, entendeu? Chata mesmo. É... E aí, a professora, enquanto né, formada depois, professora, professora, rigorosa, enjoada de cobrar, de dar aula. Cara, eu virei gente que pensa agora, depois dos 30 anos. Virou a chavinha, né? É, especialmente, assim, coincide, né? Não sei. Mas, né? É, depois dos 30, depois que eu tive minha filha depois que eu me separei e que eu entrei na UFIS, na Universidade Federal, entendeu? Não que a Universidade Federal tenha me abrido os olhos, não, não, entendeu? Mas, assim, não. Acho que, claro que soma é o que eu estou falando, acho que somou tudo, né? É, quando eu fui morar em Macaé, na época até que depois eu vinha casar, eu bobada, cara. Passaram a perna em mim lá na inscrição de tipo um DT aqui, sério. Né? O André que foi lá como carioca botou banca e cadê a vaga da menina? Não que lá, e aí que eu consegui trabalhar e dar aula, mas eu fui assim enrolada pela diretora mesmo. Por quê? Porque ainda não tinha baixado né? o espírito aqui da Bahia. Não, não veio
0: Joana ainda de fato, o né, que eu conheço?
1: Ah, que bobada. É, tanto que eu lembro no Camila Mota, depois que eu separei, a, é, né, que aí quando eu voltei para o Frio do Chaves, dessa época que eu morei em Macaé, minha irmã e a filha tem 16 anos, né, isso 17, 18 anos atrás, é, aí eu, eu comecei esse assim, né, empoderamento, né, eu já era efetiva, e aí eu comecei respondendo responder, né, que até então eu não respondi, entendeu? Bestada. E aí as pessoas começaram a me chamar atenção, né? E a culpa é do quê? A culpa é porque você separou. A culpa é porque você tá revoltado. Não, a culpa foi porque eu virei gente. Gente que pensa, gente que... É... Eu, me... eu era independente ali. Eu estava pagando minhas contas, eu não dependi de marido, não dependi de mãe mais. Eu que... eu que me né? Eu acho que isso também ajuda bastante a gente a assim, entender, se aceitar e ir, discutir, brigar, né, mas nada, menino, isso foi aprendizado, sabe, ah, Joana é assim, não, não, é aprendizado, mas é legal, né, eu sempre fui católica, né, sim, sempre participei da igreja católica, fui criada numa família católica, eu comecei a dar 14 anos de idade, a maturidade da pessoa, né, o padre aceitar isso, as catequistas mais velhas aceitarem isso, era para criança, sim, né, mas já era, esse, esse, essa questão de professora, né, já tinha, e aí eu, assim, oficialmente, né, quando eu casei com 27 anos de idade, eu fui embora, e aí eu, né, saí das pastorais que eu participava aqui, a gente ajuda a trazer o AJC de Alfredo Chaves, né, mas, assim, o que eu agradeço, já que você quer saber do meu passado, é que a igreja, eu vivi uma época, né, na década de 80, 90, que a igreja católica tinha o que a gente chama, é, um dos segmentos dela era pastoral. E eu sou cria de pastoral, entendeu? Então, assim, eu, assim, eu só agradeço a Deus por isso. Porque eu não queria, eu acho que eu, eu não tenho perfil talvez até tenha, mas é muita submissão também em alguns pontos, aí uma outra discussão né de carismático. Entendeu? Penso que a gente precisa, sim, cuidar da espiritualidade, rezar, fazer momento de louvor. Não estou falando que isso não é importante. Mas só que eu gosto muito do sermão das montanhas, daquele da transfiguração, quando Jesus está lá em cima. Ele está lá em cima e né, um discípulo diz, vamos ficar aqui mesmo, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui em cima. E Jesus porcaria nenhuma, para não xingar, né? Vão descer daqui, cara, vão lá embaixo, que a vida tá lá embaixo. A gente não tem que ficar aqui no bababá, bababá, não, tem que subir a montanha, tem que botar o joelho no chão, tem que rezar. Mas tem que descer e tem que ter vida. Fé e vida. Então, a pastora, os movimentos de pastoral fazem isso. Faziam na igreja, né? Tá bem caidinho também. E, e junto, eu, através de Nair, que é uma senhora que morou aqui, né? a filha dela ainda mora aqui. É, a gente conheceu comunidade eclesial de base, SEBS. Né? Então a gente tentou fazer na Macrina uma SEBS. Inicialmente era mesmo, né? que até no documentário comentam né? sobre isso. A gente começou do chão, de um buraco, é uma igreja que a gente rezava. É sério, Igor, isso é, isso assim, é inimaginável. A gente rezava dentro de um bar o cara tinha o boteco, o seu Oscar Damasceno, e na frente da igreja dele era a gente rezava. Pensa, né? isso é comunidade, você viver com a sua realidade, com aquilo que existe, né? não, é, não é criar um templo lindo, maravilhoso, para um Deus lindo e maravilhoso, não que Deus não seja, mas ele nasceu né, numa manjedoura, ele nasceu no meio do povo, e é onde a gente tem que estar, tá. então eu penso assim, essas, é, eu respeitar o outro, principalmente enquanto gênero, é, e tem muito a ver com isso, sabe, com o que eu conheci, porque eu ia muito em reunião fora daqui de Alfredo Chaves, e, e cursos, né, e participei de pastoral vocacional, queria até ter ser irmã de caridade, pensa se ia dar <risos> certo isso. Mas é sério, e aí eu fui vendo hoje, né, você fica, por que esse pé na África? Eu não sei, dessa época também eu tenho guardado missão na África, né, é, ir para África fazer missão, né, tem um monte de igreja que faz, católica, protestante, e eu lia sobre isso, eu pensava nisso, e por quê, né, não sei, o me chama.
0: Às <risos> vezes a vontade chama e a gente tem que atender o nosso, digamos que a nossa vocação, né, Para vamos, né, vamos é. descobrir uma nova oportunidade, talvez, né, às vezes rola, vamos, né.
1: Isso. E quando a gente é jovem, às vezes a gente não ouve, entende. A gente não ouve, mas não entende. Estou falando que com a maturidade a gente entende também melhor mas você vai dando ouvidos, né? E a vida vai seguindo e vai te dando os caminhos. É, aí, ó, já me chamaram lá atrás, eu não entendi, quem sabe é. Né? Então, mais ou menos assim, viu? É, sempre fui submissa, mulherzinha mesmo, sempre fui. Putz, historicamente compreendido, né, mesmo branca, sempre fui pobre, filho de pai e mãe, Semi-analfabeto E aí eu tive que me encontrar. E eu fui me encontrando com as quebradas da vida, né? Os tropeços <risos> da vida mesmo. E tipo assim, a gente é uma família que a gente. Não... É, claro que a gente precisa de todo mundo, mas a gente também. Minha mãe sempre ensinou a se virar sozinho construir. Seja sabe? sua
0: família e crie a sua família, né?
1: É, eu, tipo assim, eu paguei faculdade, ninguém pagou para mim. Né? então não devo bem sem ninguém. Né? E vi muita graça tá, para fazer faculdade, até de tios né, falando, ah, quem que vai bancar, quem que vai bancar? Né? A gente trabalha e banca. Só pedia a minha mãe para me dar comida, teto, assim, aquilo que eu não tinha como bancar. Né? Que pagar o curso, o material, eu me virava. E, e aí a gente sempre fez isso na vida, né? sempre procurou ser independente de, de meios, de outros mas claro que a gente precisa dos outros, né? Mas não explorando o outro, mas podendo ajudar. E a igreja também me ensinou muito, a minha minha família, minha mãe principalmente. E a própria igreja católica, né? Eu não me arrependo disso, mas eu não tem muita coisa que a igreja faz e prega que eu também não comum. Mais apaixonado por Jesus Cristo. Cara é fera. Apaixonado
0: pelo amor, <risos> do respeito, né, Jonas, né, afinal. Não é. Que, pelo menos assim, agora podendo contextualizar no que eu penso sobre religião, é, pô, religião, era pra ter um significado, amor e respeito, cada um tem a sua. Eu acredito no Sim. meu Deus, e eu, é um Deus só, ponto. Você acredita numa versão do seu Deus, eu acredito na versão do meu Deus. E eu respeito essa sua versão, eu respeito a minha versão, acima de tudo. E pregar pregar, o meu pregamento é pregar o respeito e a caridade ao próximo fazer favores, se olhar bem alguém, ver o futuro de um caminho onde eu posso ajudar sem querer necessariamente algo em troca. Não, a relação não está em sobre ajudar e querer alguma coisa, é sobre você ajudar porque você quer ajudar e ponto, porque a sua vontade de querer ver o, o bem, ver a pessoa com um sorriso talvez no rosto, para tá ela com a vida melhor. Não necessariamente isso vai te trazer boas coisas, claro, boas ações atraem boas ações, mas boas ações devem ser feitas por serem boas ações. E eu, assim, de coração, eu, eu vejo que tá parando com isso. Algumas pessoas à nossa volta estão tendo atitudes, mas só falta a gente colocar o astral e, quem sabe, talvez manter energias positivas, que é também uma das minhas crenças. Porque ajuda Sim. a, sabe, espalhar boas energias pra, quem sabe, nossa família, que espalha pra outras famílias, uma cidade, talvez. Afinal, a gente vive de boas esperanças. Ou do que seria o ser humano se esperança e curiosidade a gente não teria, né, Joana? Afinal, essa, essa é a chavinha que nos faz indignar Que me fez estar aqui com você hoje Porque eu sei de muita coisa que você já falou Mas eu não sabia de muita coisa que você falou Eu falei, pô, vou tentar arrancar alguma informação de Joana Fui tentar falar de política e fui vetado É fogo, mas a gente tenta A gente tenta de tudo, né Joana? E eu... E eu, acima de tudo queria te agradecer Por estar aqui comigo hoje nesse episódio Ele vai estar no ar, eu acho que já quinta ou sexta-feira a gente vai estar encerrando por aqui, porque eu tenho que ainda cortar, fazer as partezinhas que deu erro aí da filmagem, pra gente poder ter a, o vídeo pronto. Mas, Joana, novamente, muito obrigado. A descrição, pessoal, dela vai estar aqui no vídeo, para quem quiser conhecer mais a Joana, ver os trabalhos que ela mantém no seu dia a dia. E é isso. Muito obrigado, vocês que assistiram. E você, Joana, um, um beijo. Hoje eu não fui aí pra poder te ajudar na sua casa, mas não, tudo não, deu certo Deus acima Deus. de tudo.
1: Eu que agradeço, Nego, e assim, desejo tudo de bom, que você continue esse cara aí, fera, corre atrás mesmo, né? Eu acho que você é um ótimo comunicador, e você tem que... Vai lá, você tá no caminho certo, é só você querer, as portas vão se abrindo, tá? Para onde você quiser, voe, vai longe, eu vou atrás, hein? Nem que seja de longe, mas eu vou estar te <risos> vigiando aqui, convido assim que precisar, Pode deixar. eu que agradeço.
0: Pessoal, acima de tudo, muito obrigado. Fui e até mais um próximo episódio com vocês, tá bom, gente?